0: 我是木兰，你好，欢迎来到当户知。今天杭州温度有点低，说是周六的时候一波新的冷空气就要下来了，马上就会下雨。杭州一下雨啊，就会更加冷了。我已经穿上了高领的棉毛衫，感觉暖和多了。然后看手机刷新闻的时候，发觉哎，欧美现在正在疯抢中国的箱包啊，据说订单已经排到明年的四月底了。整个中国箱包的出口呢强劲反弹。呃，新闻里头说，现在很多箱包的加工工厂。每天都在加班加点的赶订单，除了这个箱包工厂在赶订单，今年中国的很多服装工厂也在加班加点的赶欧洲的订单。你猜猜看，他们生产的主要订单是什么？竟然是高领毛衣。因为据说是法国的经济部部长、法国的总统先后穿着高领毛衣亮相以后，高领毛衣好像就成了仅次于电热毯的过冬神器了。中国制造的服装哈，销往全球各地哈。所以，冬装的出口贸易商呢，正在加班加点赶工欧洲的订单。在广东东莞，有很多服装代工工厂，他们的外贸业务员告诉记者说，接到订单以后，他们工厂的熟练工人基本上每个月都能够有一万五左右的月收入。就这样子加班加点还忙不过来，那为什么突然高领毛衣就火了呢？这个你知道的，就是俄乌战争爆发以后到现在还没有停下来，但冬天已经马上就到了。对于欧洲来说，这么严峻的能源危机，肯定是要用各种各样的方法去应对即将到来的寒冬嘛。所以呢，最开始呢，就是法国的经济部部长布鲁诺·诺梅尔在自己的官方社交账号上就发布了一张自己穿着高领毛衣在办公室工作的照片。照片里面呢，他穿着藏青色的高领毛衣，坐在椅子上正在刷手机。随后呢，法国总统马克龙在一段视频的讲话当中呢，他的穿着不是常见的西装加衬衫打领带。反而是穿上了一件高领毛衣，外面是一件西装，更是引发了这个广大网友的热议。不少网友都认为说，这是政府的官员们以身作则，在示范物理保暖大法。全球各国的服装绝大多数都来自于中国的生产，所以呢，这股高领毛衣的热潮很快就传递回了国内。前两天媒体就报道了说，中国进出口贸易公司的加厚夹克和高领毛衣的订单就迅速增加了，其中呢。高领毛衣的搜索量比往年涨了13倍。厦门一家进出口公司的负责人罗先生就说呢：“现在他们公司已经是处在出货的阶段了，外套啊、毛衣等等冬装差不多都已经在海上，马上就要抵达欧洲了。”罗先生还说：“其实早在今年四月份的时候，福建、广东一些国际贸易公司就预测到了这波销售的热潮，四月份就已经是打样、提供样品、拿下订单了，五六月份就开始加班加点的生产了。”至少已经是过了两到三个月的周期了。如果你现在再进入的话，肯定是已经来不及了。他这个说的还真是实话。我以前曾经在一家大型的这个服装制造集团工作过，我们也有自行的工厂。呃，服装的生产它其实和很多产品是不太一样的，它是反季生产销售的。所以像现在一般来说呢，工厂里除非是赶紧急订单。大部分的时候已经开始做明年的春夏服装的打样和生产的物料准备了，因为服装生产它是有一个设计打版到生产加工成品这样的一个过程，它不是那么快的。所以呢，像现在这样秋冬季基本上在工厂里生产的都是夏季的服装，而到夏季的时候呢，生产的基本上都是秋冬季的服装，它正好是一个反季的生产。呃，福建有一家外贸公司的业务员呢就告诉记者说，在纺织服装外贸订单里面。东南亚，比如说像越南呢，是我们的主要竞争对手。但是在出口欧洲这一块呢，咱们国内的优势就比较明显了。俄乌的冲突和今年夏天欧洲的高温，让他们抓住了机会，所以呢，他们公司今年的这个生意还是挺好的。这叶先生还说呢，除了冬装之外呢，最近呢，保暖的户外高筒靴呀、雪地靴等等，呃，客户也下了很多订单。不过，当记者问及订单的具体销量和收益的时候呢，这个业务员就拒绝回答了。这肯定的嘛？怎么会告诉你他挣了多少钱呢？但是我相信，今年他们的盈利应该是蛮好的。广东一家工厂的外贸业务员也是表示说，整体看呢，今年他们欧洲客户的下单量只有去年的三分之二。3, 但是呢，最近的这个御寒类的服装鞋帽呢，都非常的好卖。订单是比较零散的，是几百件就起步，相当部分是华人在拼单。不过，如果加起来的话，数量就很可观了。俄罗斯客人呢，买冬装的也挺多的。出口欧洲的货物呢，对品质和品控的要求是比较高的，所以接到订单以后呢，是需要大量的熟练工人的。就是因为俄乌冲突嘛，所以天然气的供给呢又受到了影响，价格也都大涨了。德国的纬度跟咱们国家的黑龙江省差不多，所以其实冬天他们也蛮冷的。那为了安然能够度过冬天呢，除了这些防寒的鞋子、衣物啊。电热毯、电暖气等取暖设备也成为了欧洲人的过冬神器。据了解呢，今年的四月份到六月份之间，当时欧洲这个媒体就大量在讨论天然气价格上涨和供应短缺的问题。简单来说呢，就已经在讨论为即将到来的这个艰难冬天在做准备了。那欧洲各国政府呢，也都已经开始制定能源的配给计划。所以呢，这个通胀就引发了这个家庭账单的这个飙升。西班牙的世界报有一篇报道，就是说。因为这个俄乌冲突的原因，导致了这个能源危机，所以许多欧洲国家的零售商是以前所未有的这个规模涌入了中国市场，在寻找便宜、节能，能够让成千上万的家庭在冬天不挨冻的这个电器。你知道的，浙江省义乌市是小商品批发聚集地啊。那么，今年的一月份到八月份，海关的数据就显示，义乌市出口的这个保暖用品，包括空调、热泵、热水器、电热毯。等等这些各类产品，共计是 1.9 亿元，同比增长是4 1 6四十一到八月份的时候呢，整个浙江省出口电热毯有 646.8 万条，同比增长了 32.1% 其中呢，对欧盟出口是 64.8 万条，同比增长是 114.6% 这个增长的速度是非常之高的哈。在义乌有很多暖手袋、电热毯的经营户都说，从业以来几乎就没有过欧洲客户。因为欧洲的客户对产品的品质和要求都挺挑剔的，但是从今年五月份开始，就陆续接到了不少欧洲客户的订单，就店里的上新速度还赶不上欧洲客人问货的这个节奏，啊，在咱们中国人眼里头平平无奇的这个电热毯，更是成为了这个爆单的产品。根据彭博社的报道说呢，在英国今年的电热毯在线搜索量增长了近 470% 这个产品现在是亚马逊平台上最畅销的家居用品之一。我儿子现在在英国留学，今天跟他视频通了个电话嘛，他正忙着上课，说这两天天气还可以，不过呢，他也打算和同学到时候看一下要不要去买个电热毯，估计可能天冷的时候要用得上。你觉得挺有意思的，在国内的时候他从来都没有用过电热毯，没想到现在到国外了，反倒是要用上电热毯了。前两天成都不是在举行世乒赛嘛，十月九号的时候，世乒赛已经接近尾声了。结果呢？世乒赛的组委会给全体的外国运动员们还送上了一份当地的土特产啊！你猜是啥？彩虹牌电热毯。除了电热毯，空气源热泵在欧洲也是热销的。咱们国家海关数据显示呢，今年上半年，中国对保加利亚、波兰、意大利、西班牙的空气源热泵出口同比分别增长了 614%373 198% 和 71% 这个增幅都挺大的。同时呢，暖气片啊、便携式家用取暖器等等出口企业，最近几个月也都一直在忙着赶制订单。而且呢，定制类的产品哈、啊、就比较走俏。另外呢，因为北溪管线被炸嘛，所以欧洲的这个能源危机就加剧了。结果能够装这个集装箱的这个船只和运载这个液化天然气的 LNG 船只呢，流量就暴增了。根据中央电视台财经频道的消息显示呢。上海某家造船厂的船坞利用率已经达到了百分之一百了。尽管有十八艘大型船舶正在夜以继日的赶工，但是呢，这个厂的集装箱船只的订单也已经排到了2026年。我天呐，就排到三四年以后了。前面听了这么多外贸上面的好消息啊，还是挺开心的。这几年呢，因为疫情的缘故，咱们国家的经济其实受到了很大的影响。当然，全世界都跟着停摆了嘛。然后前一段时间俄乌的冲突到现在为止呢，局势也不是很明朗，所以接下来可能还会有相当长的一段时间，我们依旧还要熬一熬。不过今天前面讲的这些好消息呢，倒是让人觉得还是挺开心的。毕竟前面这几个行业现在日子过得都挺好的，那如果是这些行业的从业人员呢，他们的收入应该是比较稳定的，这也是好事情。真心希望这个疫情呢能够早点过去，咱们国家的经济也能逐步回升。那我们的日子就会越来越好了，希望这个愿望能够早点实现。那今天咱们的节目就到这儿。如果你有什么想法，请给我留言。如果你喜欢木兰的节目，请关注并订阅“当户之栏目。谢谢你对我的支持。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家。欢迎到那个人人都可以发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里。我是木兰，拜拜。